0: CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam análises e perspectivas 2023-2024. Apresentação Lígia Sábica. Bom dia para você que está aí acompanhando a programação da CBN Campo Grande. Estamos começando agora o terceiro episódio da nossa série Análise e Perspectivas 2023-2024 sobre o mercado financeiro. Aqui ao meu lado, no estúdio da CBN, novamente eu recebo os especialistas da Rio Negro Investimentos, João Soares e Lilian Linhares. Bom dia.
1: Bom dia, Lígia. Bom dia, ouvinte. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom dia, nos dois primeiros episódios da nossa série, nós falamos sobre o cenário econômico e geopolítico global que impacta nos investimentos aí, em especial o comportamento de economia como, uh, economias como a China, os Estados Unidos. No segundo episódio, voltamos, né, João, um olhar aí para o cenário regional. Recebemos aqui o governador Eduardo Riedel. Para entendermos aí as ações do setor público uh, do governo do Estado de Mato Grosso do Sul, as ações já realizadas, aquelas que ainda estão por vir e que com certeza impactam diretamente na tomada de decisão dos investidores. E hoje, o nosso tema é o cenário nacional, os acontecimentos deste ano e aí as projeções, né, para 2024. Vamos começar então, João. Assim como no cenário global, este ano de 2023, lá em janeiro começou tenso, né?
1: Foi, né. A gente começou um ano com uma política monetária bastante restritiva, né, com a taxa Selic aí na máxima de 13,75. A gente começou o ano é, revisitando o PIB de 2022 numa trajetória descendente de desaceleração. Né, já reflexo um pouco dessa política monetária um pouco mais restritiva. É, alguns sinais, alguns outros sinais né, é, desafiadores, né, como por exemplo, né, a gente olhando um cenário de crédito já com sinais desafiadores, a gente, a gente vendo um mix, mix de crédito... É, piorando, né? O que... Juros altos, né? Juros altos atrapalhando o crédito e o crédito que é direcionado para atividade atividade econômica desacelerando e o crédito que é direcionado para é, ajudas temporárias, né? Como é, cartão de crédito, cheque especial em uma trajetória de alta, né? Então uhum. sinais um pouco ruins aí. É, e o mercado de trabalho também mostrando um pouco de sinais de, de fadigas. Né? É... E,
2: e falando aqui, né, João, também em relação acho que ao crédito, né? a gente fala do crédito das famílias, né? É, que tem um impacto direto na renda disponível das famílias. Mas a gente vê também bem ali no início do ano um cenário de crédito corporativo também complicado, né, dado que as elevadas taxas de juros começam a pesar para aquelas empresas que precisam se refinanciar. Né? Então, você tem o crédito ao consumidor aí pesando, índices de inadimplência maiores, uh, mas também uh, o crédito corporativo uh, passando aí por um movimento desafiador. Era um ano desafiador e a gente tem logo ali no início do ano, para piorar esse cenário, né? casos como americanas, né? casos como da empresa da Light, que pioram muito esse cenário e a gente tem um, um enxugamento ainda maior uh, do crédito corporativo ali para as empresas, né, que acaba impactando diretamente, né, também investimentos, né, é, empregos, enfim, e renda. Né, então era um cenário ali bem desafiador uh, para esse setor de crédito no Brasil.
1: É, e, e, e esse começo de ano, né, a gente viu o impacto disso é, no mercado, olhando a taxa de câmbio sendo depreciada, né? é, é, muito um reflexo de, de, desse, desse cenário. É, além disso, né, a gente viu uma dinâmica de tensão. Né? Acho que é legal recordar, é, todo mundo vai lembrar aquela tensão entre o Banco Central, Roberto Campos, e o governo. Hum. Né? Em quando e como e em que magnitude começar a gente começar a fazer o corte de taxa de juros... E né? qual
0: seria a interferência política que todo mundo estava preocupado naquele momento Exato, né? em relação né? a isso?
1: E, 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 e a independência do Banco Central é, é super viva, né? uhum. ele conseguindo manter a sua independência e fazer o exercício que ele achava ideal é, para a contenção aí de inflação. Então a gente começou o ano é, com essas dinâmicas... E a gente começou o ano também é, com muita incerteza fiscal. Né? Qual seria né, a, a atitude do governo sobre gastos? Né? Como seriam respeitados os gastos e dimensionados esses gastos que têm, sim, impacto direto na inflação, na perspectiva de risco, né? na percepção de risco que o investidor é, é, estrangeiro tem sobre o Brasil. Então a gente começou o ano com essa discussão também. Né? Então, Primeiro semestre, né, Lília, foi muito marcado pela discussão do arcabouço fiscal.
2: É exatamente. Eu ia lembrar, né, para quem não se lembra, porque é, passou-se quase uhum. um ano, né? Mas no início do ano a gente tem a entrada do novo governo, né? A gente tem o Haddad assumindo, né, a Secretaria da Fazenda, e tem uma dúvida grande de da alteração e da mudança do arcabouço fiscal que tinha sido anunciado, né, pelo novo governo. É, apesar da, do anúncio de uma mudança, a gente não tinha ali bem no início do ano dados para entender como seria o novo arcabouço fiscal. Uhum. Né? É, esse arcabouço, ele deu essas discussões, né? ele foi prometido, ele foi postergado. Então demorou ser... para todo mundo entender Exatamente, cenário, né? na verdade demorou inclusive para o governo né? é, trazer para a, a mesa efetivamente né? o novo arcabouço na verdade ele foi ser aprovado aí né é, é, no final do primeiro semestre né então isso tomou-se é, bastante tempo no início do ano em relação a essa discussão é, e com essa incerteza de como seria a trajetória de gastos do governo como o João mencionou né e, e o Banco Central ficou ali um pouco um tanto de mãos atadas né é, não só o governo pressionando por cortes de juros, que é, teoricamente é sempre benéfico para a atividade econômica, né? porém, sem essa certeza, o Banco Central não podia, de maneira irresponsável, baixar as taxas de juros Sim. sem ter minimamente alguma projeção. Né? Então, é, esse embate ele foi bastante acirrado, né? ele teve nas mídias ah, durante ali, o começo do ano, mas a gente foi vendo com o tempo essas tensões é, dissiparem, né? a gente começou a ver um diálogo né, entre Banco Central e governo, essa disposição de tentar trabalhar junto.
0: Né? E é até um amadurecimento, né? É, eu falo interno do Brasil em relação a isso, né? Sem dúvida,
1: né? Eu acho que é, do brasileiro, é. né? Da gente conviver com essa dinâmica, mas até dos entes públicos, né? Uhum. É, saberem é, ter diálogo entre si, eu acho que é super importante é, e benéfico para a população como um todo, né?
0: E como que vocês aqui regionalmente sentiam esse impacto na carteira de vocês, por exemplo, dos clientes do mercado financeiro local aqui. Qual era o cenário nesse momento?
1: Era um cenário que era desafiador para as carteiras com perfil de risco um pouco mais moderado ou arrojado. Essa incerteza toda que a gente viveu no começo do ano fez com que o investidor saísse de ativos de um pouco mais risco. Ainda mais com o um ambiente de juros alto, né? não existia a necessidade de se tomar risco é, para buscar boas rentabilidades. Então a gente viu a renda fixa trazendo bons resultados, a gente uhum. viu o investidor avesso a, a, a estratégias de mais risco é, e as carteiras... É, tiveram essa dinâmica né, de mais performance nesse tipo de...
0: João, eu vou aproveitar aqui, você que já trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou uh, uh, em outros locais, não só regionalmente, como que você enxerga o perfil do investidor sul grossense é, ele
1: é mais cauteloso mesmo? Ele é um perfil mais cauteloso, é um perfil que é, né, se encaixa muito com a nossa estratégia educacional, né? existem muitos instrumentos, muitas ferramentas, muitas alternativas de investimentos que ainda não foram muito disseminadas aqui regionalmente, que as pessoas não conhecem, né? não foram bem trazidas pelos é, atuantes de mercado aqui, diga-se os grandes bancos, as cooperativas, né? Não disseminaram, disseminaram muito aqui, é, produtos que pos, pos, possam agregar bastante para o investidor local, mesmo com um perfil de risco mais conservador que temos aqui sim. Né?
0: Aí entra o diferencial da Rio Negro, então.
1: É, eu acho que né, das assessorias de investimento como um todo, é isso, né? É, desmistificar, educar, é, trazer conteúdo. É, informação de qualidade para auxiliar na tomada de, de decisão. Uhum. Né? Sem dúvida é o nosso papel aqui, o protagonismo que a gente busca regionalmente.
2: Uhum. É, e e é, complementando, né, o, o balanceamento adequado dessas carteiras, como o João falou, né, de perfil de risco uhum. e você perguntou, é, a gente tem aqui sim né, um, um investidor um pouco mais avesso ao risco, um pouco mais o que a gente chama né, de perfil conservador. Uhum. Então, a gente, nosso trabalho é né, adequar as soluções financeiras né, e as soluções de investimento para esse investidor, para ele não ser surpreendido né, nesse, nesse, nesse momento. E como você mesmo falou, né, no início do ano, com essa maior incerteza né, e maior aversão a risco né, nos mercados, os mercados eles sempre trabalham, projetando, tentando projetar o que vai acontecer no futuro. Quando você não tem clareza do que está por vir, né, você tem esse movimento uhum. de maior aversão a risco. Né, é uma retração de, mesmo, Uma retração, né? exatamente. Não só né, do investidor local, do investidor estrangeiro. Então, a gente vê a saída de capitais do Brasil né, para mercados mais desenvolvidos. Né, e isso afeta aqui muitas vezes, né, principalmente a Bolsa brasileira, né, onde a gente essa fuga de capitais aí acaba impactando negativamente né, as ações aqui uhum. no Brasil. Então, para aquele investidor de longo prazo, que tem uma tranquilidade, que tem um horizonte ali né, de, de 3, 4, 5, 10 anos, né, ele tem a tranquilidade que esses momentos, ele, né, isso vai acontecer no, ao longo do caminho, mas o objetivo de retorno dele é mais... É, é mais de longo prazo, né? Então ele acaba, o nosso trabalho aqui é adequar a bem as carteiras, é. né? É, de acordo com, e tranquilizar né, o investidor e esclarecer o investidor com, com boas informações.
0: E aí nós, nós tivemos, nesse cenário aí, que vocês colocaram de início de ano, a gente tava aí retomando a questão da reforma tributária, né? Que aí vem outro grande impacto, né?
1: É, eu acho que é né, legal a gente ilustrar né, como foi essa evolução. né? Então, no começo do ano, primeiro trimestre, segundo trimestre, muita discussão sobre eh, o arcabouço fiscal. O momento que a gente viu um pouco essa visibilidade, né, um pouco mais de informação sobre isso, que o governo pôs na mesa o que o que a gente estava buscando né, com esse arcabouço fiscal, né? essa incerteza foi eh, passando e outras entraram no lugar. Mas, né, como essas incertezas vão passando e, e isso reflete de forma muito significativa no mercado. legal a gente ilustrar isso, né? É, por exemplo, o câmbio, né? A gente começou a, a ter uma percepção de menos risco é, é, e menos incerteza, né, aqui no Brasil. E a gente viu a taxa de câmbio vir romper a barreira dos 5 é, e bater aí a casa dos 4,70, inclusive, né? né? Então, acho que é super é, pertinente a gente mostrar né, que essa visibilidade... Né? Não é só para o local, né? todo mundo gosta de menos incerteza. E o mercado reage de forma rápida a isso. Então, o câmbio é um grande exemplo do que aconteceu. Né? O investidor começou a ter um pouco mais de visibilidade nos cenários aqui do Brasil. O investidor internacional, inclusive. Sim. E a gente percebeu um fluxo de, de capital entrando no mercado brasileiro. Ou voltando, né? Ou voltando para o mercado brasileiro e impactando. E a gente
0: o tem esse caminho inverso. Por exemplo, grandes investidores aqui de Mato Grosso do Sul, que em algum momento... Foram para fora?
1: É, sim, no, no começo do ano a gente percebeu que essa incerteza despertou bastante interesse no investidor local internacionalizar parte do seu patrimônio. De forma geral, isso é um bom exercício. Uhum. Né? A gente tem que pensar no nosso patrimônio. É a diversificação. É a diversificação e a perpetuidade do no, nosso patrimônio, a perpetuidade do poder de compra do nosso patrimônio de forma global, uhum. não só local. Então, faz sentido a internacionalização de parte de nosso, do nosso patrimônio e a gente percebeu isso no começo do ano com um pouco mais de é, latência, né? vamos dizer assim. A gente teve muita discussão sobre isso, muitos clientes internacionalizando o capital. É, ninguém super confortável em inter, internacionalizar grande parte do capital, Sim. mas começaram a perceber a importância disso. Né? E, e, acho e que aí vai mudando ajuda.
2: a forma para frente também né? É, lembrando né assim acho que esse exercício como o João falou da internacionalização e de você manter né o poder de compra uh, é, é, do seu patrimônio né em termos globais uh, o por que isso faz sentido né dado uh, se a gente olhar os bens que a gente adquire né eles são produzidos fora do Brasil eles são dolarizados uhum. né então se a gente compra um, um iPhone né, um celular aqui, aliás, todos os celulares né, são produzidos uhum. fora do Brasil, eles são produtos dolarizados. Né? Então, faz sentido, sim, a gente ter uma parte dos nossos investimentos, né? é, 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 seja, inclusive, localmente ou fora do Brasil. Não necessariamente você pode, hoje, ter investimentos fora do Brasil, ah, ah, mas através de veículos é, é, locais, né? você consegue acessar isso. Uh, mas esse exercício ele foi é, acelerado ali no início do ano, né? Algo que a gente acha benéfico, uh, mas ele foi acelerado dado as incertezas do cenário, né?
0: E como o João falou, é, resumindo, diante da dificuldade você encontra melhores soluções e elas se perpetuam depois, né? Porque você vai mudando o pensamento desses investidores. Opa, né? Vale a pena. É assim que né?
2: É melhor se fazer até para ficar mais protegido com seu patrimônio, né? É, e lembrando aqui, eu acho que esse esse cenário todo, né, de início de ano, né, uma coisa que a gente ainda não mencionou, mas acho que é importante mencionar, apesar de todas as incertezas e das dificuldades, a gente falou, né, no painel anterior, né, sobre aquela perspectiva de abertura da China uhum. uh, e uma perspectiva de desaceleração americana que uhum. o que aconteceu uh, foi o oposto né a, a economia americana ela veio mais forte é, e a China acabou é, é, não é, surpreendendo negativamente mas nesse ambiente o que a gente falou no painel passado é que o preço das commodities né ele manteve-se é, é, ao longo deste ano em patamares elevados né então isso ajudou muito a atratividade uh, do Brasil para esses investidores estrangeiros. Né? Então, esse movimento, a gente teve um movimento de aversão a risco, sim, aqui no Brasil, mas, porém, esse, essa retomada, como você mesmo falou, né? esse retorno uhum. dos investimentos, parte disso também se deu por o Brasil ser um grande produtor de commodities né? e, e, e todo esse mercado ainda está né, em patamares é, é, relativamente altos né? então isso é sempre um benefício para a economia local né? a gente, isso fortalece a nossa economia e a atratividade do Brasil como um todo né? Isso impacta diretamente o nosso Estado. <risos>
0: Com certeza. Bom, estávamos ali no primeiro semestre, né, João e Lilian, falando uh, em relação a esses, uh, essa incerteza que ainda havia. Você citou, Lilian, o arcabouço fiscal, que ainda não havia uma clareza. E quando chegou aí o anúncio do arcabouço fiscal, eu lhe pergunto quais
2: foram os resultados disso. Basicamente, né? O arcabouço ele vai trazer ali maior previsibilidade, principalmente né, para as contas públicas, né, apesar de que eh, ele não garante necessariamente a sustentabilidade do longo prazo. Né, então ele tem ali né, como ah, o governo, ah, quais as regras do jogo, uhum. né? Ele traz como o governo e as contas públicas até onde ele pode ir. Né? É, mas, ao mesmo tempo, então, ele reduz bastante né, as incertezas né, quanto aos gastos públicos. Porém, ele ainda não soluciona né, uma grande questão, que é a sustentabilidade é, é, das contas públicas no longo prazo. E o que, que a gente entende com sustentabilidade? Né? É o quanto o governo é, gasta... Versus o quanto ele arrecada, uhum. né? Aquela conta uh, básica, né? De qualquer pessoa, indivíduo, uhum. empresa ou do governo, uhum. né? Então, e não tá fechando essa conta, né? Exatamente. <risos> então, a, o arcabouço, ele traz ali uma previsibilidade, mas ainda fica uma questão fiscal no ar, né? Que inclui uh, não apenas os gastos do governo, mas a discussão a, da, da reforma tributária né como forma de organizar um pouco aí a como que os tributos né são incidem aqui no Brasil e, 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 e reorganizar né essa toda a nossa base tributária né nacional então em meio a
0: tudo isso João essa reforma tributária aí
1: é, eu acho que assim nesse momento no meio do ano, o foco começou a sair do arcabouço fiscal, dado que a gente né, tinha um pouco mais de visibilidade. E antes de chegar na discussão de reforma tributária, se discutiu muito o, o mecanismo, né, o processo de corte de juros aqui no Brasil. Né? Era um, um, um tema que estava mais próximo, né? mais, é, 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 mais iminente de se acontecer. Então, o mercado começou a, a buscar um pouco mais de informações, né, um pouco mais de dados econômicos e de atividade para saber quando e como o banco central iria começar o corte de juros, né? É...
2: Acho que a gente vale a pena a gente lembrar como a gente falou no painel anterior que ali em julho, né, o banco central americano ele atinge, né, a tá, uma taxa uh, teoricamente máxima, uhum. aí um pico né, dos juros ali em julho, o mercado né, começa a, a ter uma expectativa né, mais benigna uh, para uh, que o, o, o Banco Central americano uh, pare de subir juros por lá. E esse cenário mais benigno internacional, ele acaba afetando também a nossa dinâmica aqui. Uhum. É, eu acho que... Ali já já com essa política de, de queda. Isso, né? a gente vê uma economia aqui relativamente saudável, a gente vê, viu o PIB surpreendendo aqui internamente positivamente, é, muito uh, uh, por causa né, uh, principalmente do desempenho do agro uhum. né, na economia brasileira. É, então, é, e um cenário de inflação aqui já... Uh, bem mais contido. Né? E, então, com essa clareza que o arcabouço fiscal traz para os gastos públicos, ele, ele abre ali um espaço, né, como o João falou, uh, para a gente começar a dar início aqui aos cortes de juros tão esperados. Né? A gente tem uma inflação aí numa trajetória relativamente saudável, Uh, e abre espaço para o governo já começar ali com os cortes de juros.
1: É, eu acho que o reflexo do, do crédito mais apertado continua é, presente nesse momento. Né? A gente vê a inflação dando sinais mais benignos. É, o emprego também é, mostrando sinais de, de, de máxima. Uhum. Né? É, e aí o governo, o, o, o investidor começa a acreditar numa inflação mais baixa lá na frente, inclusive. Né? Então, essa credibilidade, essa visibilidade... E a e,
0: projeção mesmo, E a, uma né? projeção
1: de inflação mais benigna lá na frente é, abre espaço para o governo começar a cortar juros, né? E... Não adianta a gente ver as coisas no curto prazo parecendo melhores, mas se tudo indica que logo ali na frente as coisas voltam a piorar. E Le... não foi isso que aconteceu, né? A gente ainda teve um pouco de visibilidade de... Passou a ter um pouco de visibilidade de inflação mais benigna inclusive lá na frente.
2: E lembrando né o banco central ele só passa a cortar juros né, porque o aumento de juros para que que serve o aumento de juros né quando ele eleva os juros ele enxuga muito recurso uh, do sistema né então com essa elevação de juros você tira recurso do sistema e você uh, muitas vezes você quer realmente frear a economia porque uma economia muito aquecida, ela, ela gera inflação. Né? Então ele quer, é exatamente, a gente começa a ver, inclusive ali no, 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 em meados do ano, apesar de uma economia forte é, no primeiro semestre, a gente já começa a ver uma desaceleração econômica, efetivamente, né? que é o, é o remédio amargo que a gente chama. Né? Quando você tem muita inflação, você tem que ter essa alta de juros Uh, para frear a economia e o remédio amargo é uma desaceleração econômica que já começa a aparecer uh, no radar uh, com os dados econômicos saindo aí uh, seja da indústria, seja né, uh, consumo das famílias, serviços e tudo mais.
0: E eu queria até aproveitar que vocês estão falando aí da, da inflação hoje o IBGE divulgou a inflação, né? Então uh, a taxa aí uh, ficou em 0,28% e o, o, o que mais subiu aí foram os alimentos, né? Então, a gente já, já tem também a, a, a inflação é,
2: mantendo esse patamar ali. Ela não tem dado grandes picos, né? É, a gente tem alguns momentos, né? A gente tem dados que a gente chama né, os sazonais. Uhum. Então, muitas vezes, quando a gente olha ali uh, o núcleo da inflação, que são os dados né, que o governo gosta de olhar, que o Banco Central gosta de olhar... Né, ele tira ali esses efeitos, muitas vezes, sazonais da inflação, porque ele sabe que são pontuais. Isso. Então, por exemplo, o aumento do preço dos alimentos, ele tem muito a ver com os aspectos climáticos né, que tem afetado uhum. aí, é, é, vários estados brasileiros, né, seja a falta de chuva em, algum, em, em alguns estados, seja o excesso de chuva em outros. Né. Então, a gente tem ali uma sazonalidade é, nesse período Uh, com uma um, uma alta da inflação. Mas a gente sabe que, muitas vezes, isso não vai perdurar. Uhum. Então, o governo né, e o Banco Central, principalmente, quando ele tem uma... Na, na, para a política monetária, o que que importa nessa é, é, são aqueles aquelas pressões inflacionárias uhum. que tendem a ficar. É, a gente tem aí, desde
0: agosto, no agosto nós tivemos 0,23% setembro ponto 26 aí caiu um pouquinho ponto 24 e agora a gente deu uma leve alta de novo para ponto 28 né a inflação então mas ela está ali num patamar que meio estável vamos dizer assim né abaixo de meio por
1: cento ela continua dando sinais né? benignos aí Isso. com espaço para o Banco Central continuar fazendo cortes né eu uhum. acho que essa é a expectativa, a expectativa do mercado né é, e foi mais ou menos com esse ambiente que a gente viveu aí o, o início do segundo semestre, é, até agora, é, já mais para o final do ano. Né? A gente viu é, algumas dinâmicas super interessantes nesse segundo semestre. Né? A gente começou com um câmbio lá embaixo, 4,75, 4,95, com bastante volatilidade. A gente viu lá nos Estados Unidos o Banco Central americano voltar a aumentar as taxas de juros por lá, depois de uma pausa, uhum. né? então foi um movimento interessante, né? que mostrou é, como a gente já discutiu aqui algumas vezes, né? a resiliência da atividade econômica americana, uhum. fazendo com que é, é, o Banco Central americano tivesse que aumentar mais uma vez a taxa de juros por lá, uhum. né? é, e isso começou a impactar os mercados de forma global né? é, se refletiu na expectativa de juros aqui no Brasil também que que voltou a subir, né? o mercado acreditava que o corte da taxa Selic pudesse ser um pouco mais acelerado eh, e, de e de magnitude maior. E esse aumento dos juros americanos fez todo mundo rever um pouco isso. Né? Então a gente passou por um momento eh, de ajuste dessas expectativas ao longo do segundo semestre, que impactou eh, de forma direta principalmente os ativos de renda fixa, né? eh, que, que acabam sendo re reprecificados essa dinâmica. Óbvio que isso impacta a bolsa também, né? Porque a bolsa é muito sensível à taxa de juros. É... Mas foi um, foi um momento interessante, né? Dentro do mercado financeiro ao longo desse primeiro semestre. É... Mas a percepção é de que aqui no Brasil o caminho continuava livre, continua livre para cortes adicionais, né? A gente tem uma inflação mais benigna, a gente tem uma taxa de juros ainda assim muito alta. Então, os analistas de mercado acreditam que ainda existe espaço para cortes adicionais. aí. Né? É,
2: eu acho que o que vale mencionar desse ciclo gradual de flexibilização monetária aqui no Brasil, é, ele se deu, principalmente, é, é, ele tem dois impeditivos. Né? Um, como o João falou, é a taxa de juros americana. A gente falou, dependendo do patamar dela, isso é, mitiga um pouco a capacidade do Banco Central aqui local é, 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 derrubar mais rapidamente os juros aqui. E, por outro lado, né, uh, o que implica uma, um menor espaço, né, um espaço mais limitado para quedas mais acentuadas da taxa de juros, é também a questão fiscal local, que ela permanece não só ao longo do segundo semestre, uhum. mas ela permanece até hoje, né, a, da, a, 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 no quesito é, se as contas vão fechar, não no curtíssimo prazo, mas uh, no longo prazo. Então, a gente chega aqui no final do ano uh, ainda uh, com essas dúvidas. Né? Então, a gente vem falar né, do orçamento de 2024, passa a ser agora no final do ano uma pauta, né? Uh, e, uh, e pensando mais longe, né? Porque o mercado ele projeta isso não só para um, dois anos, mas cinco, dez, né, é, 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 e anos à frente. Então, como esse equilíbrio uh, se dá? Então, o que hoje está impedindo, né, o banco central de cortar? mais agressivamente, vamos falar assim, ou a gente maneira, gostaria de um mais acelerado. É, a gente pensando, como, né? né, é muito seria muito uhum. saudável para a economia a gente ter ali uma taxa de juros de um dígito, uhum. né? É, o que vem impedindo isso é exatamente a, a política fiscal do governo, uhum. dado que a gente sabe que a gente tem hoje um governo que uh, uh, tem um viés uh, com, de maiores gastos, né? Gastos públicos, né? O, o governo anuncia, e isso é, é, é uma posição aberta né, do governo. Sim, e precisa buscar aonde cobrir, <risos> aonde tirar é. né, esse, esse recurso. Exatamente. né E a gente entra nessa discussão, não só da reforma tributária, que a reforma tributária é algo que vem na pauta, a gente fala há uhum. mais de 30 anos, né uh, mas da onde... Ah, ah, como que a gente vai eh, eh, cobrir essas contas. Né? Então, as medidas aí do governo eh, de maior tributação ah, para buscar ah, cobrir esses gastos no futuro.
1: Mas a gente termina o ano num tom mais positivo. Né? É, o mercado acreditando no ritmo de corte de juros, a Bolsa reagindo a isso né? com performance muito boa. Né? A gente está vendo aí em em termos dolarizados, a Bolsa com alta de mais ou menos uns 25% nesse ano, que é uma performance, se não a melhor, uma das melhores do mundo. É, então a gente entra o próximo ano com um tom mais positivo né, para os ativos de risco. Né? Então é, talvez faça sentido uma, um exercício de revisão de carteiras de investimento, pensando é, que talvez a renda fixa não seja é, tão fácil buscar rentabilidade e retorno como tem sido nos últimos anos, dado a, o, a trajetória de corte de juros. E com isso abre esse espaço para ativos de um pouco mais de risco fazerem parte da carteira dos investidores, respeitando, obviamente, o perfil de risco de cada um. De
2: cada um, né? Mas sempre com essa diversificação, né? Exatamente. Então, assim, resumo um cenário que a gente acha bem mais benigno mas sempre com algumas incertezas, porque quando a gente fala de futuro, a gente sempre fala de incertezas, né? Elas podem ser maiores ou menores, elas parecem menores do que o início do ano, ou existem algumas ainda no radar. Bom,
0: é isso, nós estamos aqui chegando ao fim do nosso terceiro episódio hoje. Eu agradeço a participação João Soares e Lilian Linhares, da Rio Negro Investimentos. Nesse episódio de hoje. Obrigada. A gente
1: agradece, sempre o um prazer de estar aqui e a gente se vê na quinta-feira.
0: Exato, na quinta-feira você acompanha aqui na CBN Campo Grande o último episódio da série Análise e Perspectivas 2023-2024 e nós vamos ter aí um convidado especial, né? o estrategista-chefe da XP Investimentos, o Fernando Ferreira, que além aí de uma análise atual, ele vai trazer é, informações importantes sobre as tendências, né, desse setor para 2024. É isso. Agende aí, na quinta-feira, às 10h15 da manhã, aqui na CBN Campo Grande. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta então na quinta e lembrando que amanhã tem jornal CBN Campo Grande com Karina Anunciada. CBN Campo Grande e Rio Negro Investimentos apresentam análises e perspectivas 2023-2024.